0: Hola, nos encontramos en una nueva sesión de podcast de Bloom. Hoy día vamos a hablar sobre crisis existenciales, un tema del cual todos hemos escuchado algo, todos tenemos alguna idea de lo en que consiste, tal vez tenemos experiencias cercanas y, ¿por qué no?, propias. Eh, me acompañan Aida y Rocío.
1: Hola a todos. Hola.
0: Así que vamos a comenzar. Yo quiero partir con algo que a mí me ha pasado, a mí me ha pasado en lo personal, en cuanto como a crisis existencial. El cuestionarse como el propósito que tiene uno, o en el fondo, ¿por qué estoy acá si es que, no sé, soy feliz? Y al final sentirse un poco vacío con cosas que no te llenan. Y creo que eso es algo como súper trascendental y creo que no discrimina eh, ni edad ni grupo socioeconómico porque... Tú puedes tener mucho dinero, puedes tener muchos bienes materiales y aún así te puedes sentir vacío, puedes sentirte sin una motivación o sin un propósito o tal vez puedes tener una peor situación económica y, tal, y también puedes tener una crisis existencial. No sé si a ustedes les ha pasado o se han cuestionado de manera personal esto.
1: A mí, por lo menos, eh, hace un tiempo eh, me di cuenta que era atea. Por decirlo así, no creía en ninguna divinidad, con el respeto que se merece todo aquel que esté escuchando y sea religioso. Pero fue como una pequeña crisis existencial. Y me di cuenta que todo parte por creer en nosotros mismos. Porque si uno cree en, en uno mismo, tiene apoyo. Y así este apoyo permite tener un camino, como por decirlo el norte, y cuando uno pierde su norte, que se definen como las metas, los sueños, las creencias, eh, encuentro yo que ahí uno entra en, en crisis, por decirlo, una crisis existencial.
0: Sí. No sé si te ha pasado que es como, como una angustia permanente, o como, no sé si llamarlo como una depresión como interna. Eh, ¿Y tú, Rocío, te ha pasado algo así?
2: Sí. Mi caso es como al revés de la Aida. Eh, también de cuando era más chica, sí eh, como a los 12, 13 años también me empecé a cuestionar como hartas cosas de mi vida como qué quería hacer, como tú decías, el propósito, todo eso y luego de un tiempo quizás de, de cuestionarme igual era chica, pero igual, aunque una chica igual se esas, esas, esas preguntas también me sentía como tú decías, como quizás me sentía quizás satisfecha con lo que estaba haciendo esas preguntas y cuestionamientos y claro mi, ...mi crisis existencial, por así decirlo... ...se resolvió en una búsqueda espiritual... ...y en un propósito que encontré
1: en Dios... ...en mi caso personal. Uh -huh. Mira qué bonito, tenemos ahora presentes... ...las dos caras de la moneda. Sí.
0: <risa> <risa> sí, sí no sabía. Eh, pero quiero ahí rescatar lo que dices tú, porque ...porque cuando uno es chico... ...y me refiero chico-chico... <risa> Eh, uno no se cuestiona tanto, digamos, la existencia misma, o, o su vida, o su propósito. Uno se preocupa como de vivir el, el día, de disfrutar. Claro. Es casi como que todos los niños son, no sé, hedonistas, ¿no? como que buscan Puede ser. Eh, disfrutar y no hay tanta preocupación. Y llega un, una etapa, claro, tal vez como a los 12, o un periodo como que ya uno tiene más, más madurez, y empieza como a tener esa visión propia del mundo y a cuestionarse cosas más allá de solo las que ha, ha aprendido por sus padres o por el entorno como que empiezan todas esas preguntas internas
1: claro, como encontrar algo más personal una identidad propia por así decirlo eso igual pensaba en eso yo ya que tocaste el tema de la identidad sí. yo creo que alrededor de los 17, 18 según te teorías psicológicas cuando tú conformas tu identidad eh, puede ser eh, adaptativa O quizás apresurada O quizás influenciada por los demás Y eso igual puede desgatillar una crisis existencial Sí A mí por Así hacer. que
0: igual creo como que Desde ese punto de vista Todos pasamos por, por digamos, Ese tipo de crisis existencial Porque al final todos nos cuestionamos eh, El quiénes somos El que queremos eh, El por qué estamos acá Claro yo creo que no hay nadie que esté como exento y como que diga como... No, nunca me he cuestionado mi vida.
2: <risa> quizás eh, la generación de ahora que está tan como expuesta a las redes sociales y a la opinión de los demás también, quizás la vida de una forma distinta quizás a como uno la vivió cuando era más chico. Yo no sé cómo será el caso de los adolescentes de ahora, pero me imagino que debe ser más quizás la presión de querer agradar a, la, a los demás, a sus pares... Por el hecho de que están quizás más expuestos,
1: igual. Sí, ¿cuántos años tienes tú, Rocío? 23. Mm, yo igual tengo 23. Y sí, igual me he dado cuenta que la gente menor a nuestra edad igual está expuesta a diferentes fenómenos que nosotros no pasamos. Sí. como la, Claro, como bien decía, las redes sociales. Y retomando el tema de la identidad, igual puede ser de la mano que se conforma una identidad influenciada por los demás. No crean sus propias creencias, o sea, no... Son influenciados por sí. los demás.
0: Yo pienso que tal vez las generaciones de ahora, no sé si maduran antes, pero, pero reciben mucha información. Y la reciben, digamos, como, como antes de lo que uno tenía cuando uno era, era niño. Entonces, como que se ven expuestos a muchos estímulos, no sé, a muchas influencias. Y tal vez eso igual lo hace cuestionarse. Yo, tal vez sería interesante pensar si es que las generaciones más jóvenes en un año más sean más propensas a tener como crisis existenciales como, o depresión. Puede no sé.
1: ser. Interesante tema. Sí. Saben, lo que yo también pienso es que hoy en día hace falta educación emocional. Porque si bien en los colegios te enseñan matemática, lenguaje, y en la casa de tus papás te enseñan valores y quizás creencias, se, está muy, se ve muy poco la educación emocional eh, y a qué me refiero con, con eso es eh, el enseñarle a un niño desde pequeño que si llora eh, puede sonar muy obvio pero es que un mundo eh, tan amplio cuando un pequeño de cuatro años recién está viviendo si le cae una lágrima quizás no va a saber qué le está pasando entonces desde pequeño empezar a enseñar que si te cae una lágrima estás llorando que si estás feliz, estás riendo, entonces cuando uno ya aprende a manejar sus emociones y llega al punto en que 17 años o quizás más men, o, me, o menos, eh, te empiezas a cuestionar tus pensamientos, tus sueños, no te aterra tanto quizás, porque ya tienes la base de que manejas tus emociones. No te da, puede que te dé miedo una crisis existencial, pero si ya conoces el miedo y su importancia, porque para mí es importante, sin desfiarme del tema, es importante el miedo y la pena. Dirán, ¿cómo? Si son sensaciones negativas. Pero en realidad el miedo y la, y la tristeza te hacen alejarte de estímulos que te dañan tanto física y emocionalmente. Entonces quizás si uno aprende a manejar sus emociones, no le aterraría tanto una crisis existencial. Y la crisis tendría un resultado positivo. Es fuerte eso que dices porque igual de repente
2: uno que ya es más grande, eh, así a mí, por ejemplo, de repente igual me cuesta distinguir como las emociones por las que estoy pasando. Imagínate para un niño más chico. Claro.
0: Sí, igual es súper eh, importante ese punto. Me dejaste pensando harto porque, porque no se dicta una educación emocional. Como que nadie te enseña sobre, sobre tus emociones... Y sobre el final, cómo cambian tu conducta o tu forma de ser, eh, hasta tus gestos, no sé. Mm. Se tiene esa idea de que las emociones eh, son propias, son mías, y nadie me dice cómo yo tengo que manejarlas. Entonces, claro, y después pasa eso que, que dice Rocío, y a mí también me pasa, que... que como que cuesta identificar un poco a veces como, oye, ¿cómo me siento? No, no sabría decir si esto es como, no sé, o tristeza o miedo, o algo así. O tal vez uno se da cuenta, pero se da cuenta como después, como mm. haciéndolo una mirada para atrás como, ah, sí, en ese momento estaba enojado. Claro,
1: incluso yo he visto memes de personas que se encuentran solas y como el, el típico monito que está triste y llega otro y le dice, ¿qué te pasa? Y no sé, y se va hay gente que se aleja por no reconocer sus emociones entonces, ¿qué más va a hacer si tuviera una crisis? Mm. donde todos tus pensamientos y creencias se están transformando, modificando si me afuera las emociones es de que nos enseñen porque es, es algo que nos acompaña
2: toda la vida Ajá. y es como transversal a todos los seres humanos, a todas las personas y como tú decías una crisis existencial no tiene por qué ser algo negativo puede ser muy positivo claro. creo yo si es que se aborda de una forma adecuada. Claro. O también quizás puede terminar de otra forma negativa. Uh
1: -huh. Debiese ser positivo, porque en realidad el ser humano siempre está en constante cambio. El, el ser humano y su entorno. Entonces necesita una, una crisis, y sacándolo de lo negativo, para transformar también sus pensamientos y, ¿por qué no su cuerpo? Porque tus pensamientos también llevan a... A modificar tu cuerpo Yo
0: también había leído que una crisis existencial En muchos casos es algo Como muy trascendental En la vida de una persona Porque Una vez que la supera Digamos que, que Encuentra un propósito O sea, tiene una determinación Y al final Se encuentra como consigo mismo Y sabe, de alguna forma Tiene una idea más clara de qué hacer con su vida
2: Sí, a mí me pasó así yo creo que para mí esa como crisis, entre comillas, fue súper determinante y de ahí en adelante como que viví mucho más tranquila y como con cierta seguridad de, que, de qué es lo que quiero. De ahí en adelante obviamente me he vuelto a cuestionar cosas, pero ya no de esa misma forma que fue hace casi 10 años, quizás cosas más pequeñas como más triviales, pero no una como la existencia misma o el propósito. O sea, en mi caso creo que fue súper positivo. Yo,
1: por mi parte, cuando sufrí esta quizás crisis existencial, ¿qué me sirvió? Me sirvió escuchar mi cuerpo. Puede sonar quizás muy místico, pero en, ejemplificando, me gustaría hacerle una pregunta a quien está escuchando esto. Eh, ¿Hace cuánto, o quizás nunca, ha escuchado su respiración? ¿Cómo es su respiración? ¿Es lenta? ¿Es rápida? ¿Cómo palpita tu corazón? Entonces yo digo, si es que no escuchas a diario tu cuerpo, ¿qué más va a hacer escuchar tus pensamientos? Es por eso igual yo creo que esta contingencia de sanitaria ha afectado mucho en, en, en las crisis existenciales o emocionales, descompensaciones, porque hemos tenido más tiempo de escucharnos a escucharnos uh -huh. a la fuerza porque quizás estamos haciendo nuestras rutinas diarias pero igual queda un pequeño momento donde tú te sientas, quizás eh, estás en el celular y eso es lo otro que aunque te, te da el tiempo de escuchar eh, para tu cuerpo prefieres distraerte en el celular sí. y quizás eh, igual va de la mano con las angustias de las noches que hay gente que no puede dormir porque el único momento en donde tú eh, te obligas a escucharte es en las noches y bueno, para mí me sirvió escuchar mi cuerpo eh, Quizás no meditar Sino simplemente escuchar la respiración Si tengo sed, aquí qué me da hambre Para así poder también escuchar mis pensamientos y mis creencias Y si es que algún momento me da una crisis Ya tengo estabilidad
0: Yo también quería ir para allá con el tema de, de la actualidad Qué bueno que lo tocaste Porque, porque yo también creo que en momentos como estos, en donde estamos encerrados, eh, no hacemos las cosas que solíamos hacer, eh, quedan más instancias como, como para estar solos, o sea, con nosotros mismos. Eh, y tal vez antes no estábamos tan acostumbrados a eso, y nos hace sentir tal vez un poco incómodos, y empezamos a cuestionarnos como, como nuestra propia vida, porque antes... No sé, pues estábamos preocupados del que hacer, hacíamos cosas el, afuera. Eh, no había como Como una preocupación de uno mismo, sino como del, de, de todo lo que tengo que hacer durante el día. Entonces yo creo que sí, esto, estos momentos, eh, cuando las personas ahora están más solas, eh, les puede afectar si es que no, no logran o no saben conocer, conocerse tan bien. Conocer cómo tú dices tu cuerpo, conocer las emociones que, por las que estoy pasando.
1: Mm.
0: Y, y tal vez muchas personas caen en crisis existenciales ahora. Mm.
2: Sí, porque uno, yo tiendo a pensar que uno generalmente tiende a, como a evadir esas preguntas existenciales en la vida de uno. Quizás por miedo, mm. por pensar que es algo negativo claro. y, quizá, y o ignorar que puede ser algo positivo. Y yo creo que quizás esas crisis como o a la gente que le toca vivir una crisis de forma negativa o muy fuerte, quizás es porque pasó por alto eh, como pistas o indicios previos que, que ignoró. Y yo creo que siempre uno, o en mi caso uno siempre se está como replanteando las cosas, preguntándose si esto es lo que quiero, si para dónde voy, y si estoy haciendo aquellas cosas de acuerdo a lo que quiero lograr, etc. Pero cuando uno deja de preguntarse esas cosas, pienso mm -hmm. yo que quizás se acumulan hasta que ya no te queda otra que enfrentarlas y ahí puede ser como yeah. más fuerte emocionalmente también. Entonces quizás esta instancia de encierro, como tú dijiste, nos fuerza un poco a enfrentar aquellas cosas que quizás quisimos evadir. Y ahí puede ser un poco incómodo o tornarse quizás
1: negativo, entre comillas. Es que lamentablemente el ser humano eh, no le gusta ver sus emociones. Sobre todo las que son catalogadas malmente como negativas.
0: Y también intentamos evadirlo. O sea, por ejemplo, tú decías ahí, claro, alguien que en la noche, no sé, pues, piensa muchas cosas y no puede dormir, tal vez, por ejemplo, prende la tele como para distraer su mente y, y como evadir eh, esa instancia y, y no querer como encontrarse consigo mismo. Pero yo creo que el problema de eso es que llega a un punto en que, en que explota y ahí sí ya es como más, más tardío y, y hay que ponerle más atención eh, para ir cerrando me gustaría preguntarles eh, ¿qué recomendarían ustedes? ¿qué recomendarían ustedes a alguien que tal vez si ahora está escuchando tiene alguna crisis existencial o está pasando por ella? tal vez no necesariamente la va a tener pero pero yo creo que es un tema que a todos nos importa y que, que de alguna forma eh, todos nos hacemos preguntas y, y nos afecta. Así que, ¿qué recomendarían, qué creen que sería lo mejor eh, en estos momentos?
2: Eh, personalmente pienso que, primero, eh, no asumir que es algo negativo, como verlo como una oportunidad para crecer, para replantearse, y para tomar quizás un rumbo más satisfactorio en la vida. En segundo lugar, obviamente no evadirlo, como darle la importancia que se merece. Y quizás en tercer lugar, eh, buscar a alguien, un amigo o alguien que, que te ame y que te vaya a decir las cosas, incluso aquellas cosas que no te gustaría escuchar. Yo creo que es bueno quizás contar con gente que te valora, y que te va a decir las cosas como son, incluso si eso no es lo que más te agrade. Porque así quizás nos ayuda también a enfrentar aquellas cosas nuestras que, que quizás nos van acorde a de lo que queremos ser. Eso a, a simple vista, así como pensando en voz
1: alta. Bueno, qué complicado, ¿eh? Porque para mí es súper delicado dirigirme a alguien que está mal. Eh, yo quiero decirte a ti, a, a ti que estás escuchando, que si te sientes mal... Déjame decirte que aunque suene cliché, tú puedes. Tú puedes. Todos podemos en esta vida. Lamentablemente siempre hay alguien más eh, grande y también más pequeños. Pero... Y no importa si no tienes amigos, Existen fonos de ayuda. Googlea. Pero tú lo vales. Y de verdad que si sí, Tú solo vales por existir. Y si ya no encuentras ninguna salida. Eh, de verdad... Que siempre va a haber alguien que se preocupe por ti. ¿Por qué? O si no, no existiría la, la carrera de psicología. Quizás estás eh, pasando por, por problemas, por tormentas que no ves salida. Y no ves a nadie que te ayuda. Pero déjame decirte que yo personalmente creo que todos lo valemos. Todos valemos. Y, y nadie se merece estar triste. Así que... Googlea un, un teléfono, no sé si se puede dejar aquí en esta plataforma después del podcast, pero existen teléfonos de fono ayuda y empezar a investigar en Google cómo meditar, eh, cómo eh, pintar, quizás buscar un, un método de escapatoria, pintar, cantar y bueno, si no puedes más, llora, porque es tu cuerpo pidiéndote que salgan las emociones.
0: Gracias. Yo también rescato... Eh que tal vez pasar por una crisis existencial eh, es un momento que sirve para conocerse uno mismo entonces desde esa mirada puede ser algo de mucho aprendizaje tal vez, claro, nadie la pasa bien y, y uno no encuentra nada que te motive y nada que, que te satisfaga pero tienes que saber que no eres la primera persona que pasa por eso. De hecho, todos tal vez pasamos por eso. Y que es, es parte de la vida. O sea, en algún momento todos nos cuestionamos lo que hacemos. Eh, ¿Por qué lo hacemos? ¿Y qué, y qué queremos hacer? Eh, así que pienso que es importante conocerse uno mismo. Conocer eh, lo que me pasa, por qué me pasa... Eh, ...escuchar mis emociones... ...también como decía Rocío... Eh, ...a veces hay personas que te van a decir cosas que tú... ...tal vez ya sabías pero no querías asumir... ...pero sí hay personas que te las van a decir directamente... ...así que también es bueno siempre... Eh, ...buscar a alguien, ayuda... ...porque siempre va a haber gente que esté dispuesta a ayudar... y incluso si es que no conozcas a nadie... ...va a haber gente como... ...como decía Aida... Eh, ...psicóloga, terapeuta... Que, que tienen un conocimiento y una perspectiva que te va a aportar y que te va a ayudar. Así que yo creo que el consejo que daría es ese. O sea, conocerse uno mismo, digamos que es lo más importante que uno puede como ir rescatando como mientras va, va creciendo y va madurando.
1: Quizás alguien se pregunta, ¿cómo, cómo me conozco? Quizás escribir a veces puede... Eh, darse vergüenza de cómo, Ay, cómo voy a escribir esto pero dale si tú estás solo en tu pieza escribir, eh, cuál es mi color favorito cuál es mi comida favorita hace tres años era lo mismo y quizás leerlo durante una noche eh, ya es diferente a, a tener todos esos pensamientos acumulados en la cabeza escribir sirve mucho porque estás plasmando, estás eh, escribiendo y, y observando con dos, dos sentidos Puede ser un, una tarea divertida, quizás no quizás entró a este, a este audio una persona curiosa y no solamente está teniendo crisis, pero puede emplearse para, para personas que están teniendo crisis y las que no.
2: Mm. Y igual yo creo que nunca es tarde como para replantearse el rumbo de lo que uno está haciendo. Quizás, como tú decías y Carlos, en, en, tiene como una edad mm. en particular que a uno le ocurre esto, puede ser en la adolescencia, más adulto quizás, incluso quizás... Mucho más adulto que nosotros Pero yo creo que igual es bueno eso como Pensar que si uno está atravesando ese momento No es tarde para sí. replantearse el rumbo que uno está tomando Nunca es tarde
0: Qué importante eso, ¿no? Nunca es tarde
1: A no ser de que llegue bueno. a una reunión <risa> sí, ahí, ahí ya ahí no. sí Si involucra a demás personas Ahí ya
0: Sí, ahí es tarde
1: No, pero a la hora de, de hablar de nuestros sentimientos eh, No es tarde Claro
0: eh, bueno, gracias por, por haber participado de este podcast, por haber compartido este tiempo
1: Gracias a ti por la invitación, Gracias a ti. también
0: gracias a todos los que nos están escuchando Esperamos poder haber ayudado, esperamos poder haberle entregado información Haber compartido tal vez ideas o visiones que ayuden en el enriquecimiento de la vida de cada uno Voy a agradecer de nuevo a las participantes, Rocío, Aida, y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Adiós. Chao.